0: ChatGPT ist in aller Munde. Die Technologie, die das möglich macht, ist künstliche Intelligenz oder genauer generative AI. Mit generativer AI können wir Content automatisch generieren, ob es nun in Wort oder Bild ist. Und generative AI hilft uns, Kundendaten zu schützen und gleichzeitig produktiv zu nutzen, Stichwort synthetische Daten. Und AI hilft uns, Datensilos zu überwinden und Prozesse zu optimieren. Aber was genau bedeutet das nun für uns im Marketing? Deswegen ist es an der Zeit, darüber zu sprechen, über Marketing und künstliche Intelligenz. Und das ist eine Premiere, was mich ganz besonders freut. Deswegen haben wir heute zur 13. Folge von The Voice of B2B-Marketing, dem Podcast des dialog Österreich-DMVÖ, Gerhard Körner eingeladen. Gerhard ist von Hause aus Kommunikator und hat vor knapp drei Jahren das Marketing-Data-Science-Startup 506 gegründet, dem er als CEO vorsteht. Herzlich willkommen, Gerhard!
1: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Gerd, ihr habt eine KI-basierte Custom Intelligence Plattform entwickelt. Äh, stell dich doch bitte vor und erzähle uns, wie es dazu kam und auch warum du dich dem Thema Künstliche Intelligenz im Marketing verschrieben hast.
1: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr noch dazu bei der 13. Folge. Ich, ja. bin am ich bin an einem Freitag, den 13. geboren. Das ist für mich die Glückszahl schlechthin.
0: Absolut, das ist der Glücksbringer für heute.
1: Absolut. Und ja, warum beschäftige ich mich damit? Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit digitalen Themen. Spaßhaber sage ich in der Firma immer. Ich bin das erste Mal am Computer gesessen, da waren die Eltern meiner Mitarbeiterinnen noch nicht einmal zusammen. Das war in den, in den frühen Mitte-80er-Jahren ein Commodore VC20. Das war der Vorläufer von 64 und der war der Vorläufer von tausend anderen Sachen. Ja. Und war dann sehr häufig im Medienbereich tätig, aber auch immer mit digital, Keine start Startup und Konzern ein uh, Unternehmen, war uh, weltweit für die Füste tätig. Was mich aber immer interessiert hat, war das Erforschen und Nachfragen, wie neue Technologien uns im Leben eigentlich helfen können. Und im Marketing hat man ja, das Wort Digitalisierung mag ich nicht sehr, weil das gibt es jetzt eh schon 50 Jahre, in den 70er Jahren waren es die Roboter, in den 80er Jahren war es der Heimcomputer, in den 90er Jahren waren es das Internet, dann waren es die Social Media und jetzt sprechen wir immer nur von Digitalisierung. Für mich war aber schon sehr früh klar, dass wir damit wir ein wirklich gutes Customer Service, egal in welchem Bereich machen können. Und in B2B ist es ja oftmals noch viel komplexer, werden wir dermaßen viel Informationen vorliegen haben und dermaßen viel Punkte vorliegen haben, dass wir irgendwann einmal manuell am Ende sind, diese so sinnvoll auszuwerten, dass wir eigentlich einem Kunden oder Interessenten die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt geben. Und das hat mich vor vielen Jahren schon beschäftigt und das Thema Datenschutz auch. Da war schon damals absehbar, dass es nicht so weitergehen wird. Ich sage die wild im digitalen Marketing, wo gesammelt wurde, egal was es ist und egal wer es will. Mhm. Und 2019, also 2019, habe ich dann begonnen ein Team zusammenzustellen. Der Andreas Stöckel ist Professor in Hagenberg und dort für Large Language Models, so oder sagen, jahrelang schon bekannt gewesen, nur bis vor kurzem hat das ja eh niemanden interessiert. Da hat man so über KI gesprochen, aber Sabine, du kennst dich ja, aber LLMs waren eigentlich, okay, das war ein ödes Thema, das man für Zeitungsanalysen genutzt hat. Okay. Und wir haben dann begonnen, Marketing Data Science, so ist die Spezialdisziplin, uns heranzuziehen, weil ich persönlich der Meinung bin, egal ob ich mich mit Algorithmen beschäftige oder mit allen möglichen Themen, es ist immer das fachspezifische Domänenwissen auch relevant, weil wir immer über Daten sprechen. Und das macht dann Unterschiede, ob wir die Logistikkette für Dosentomaten machen. Oder ob wir die Churn Rate, sozusagen eines Abo, bei einer Zeitung uns ansehen. Wir haben dann 2020 die Firma gegründet. Und ja, es gibt spannendere Jahre, 2020 zu gründen. Wir haben genau fünf Wochen gearbeitet, dann waren wir alle in die Homeoffices und haben alle Projekte zu Beginn manuell gemacht. Wir durften schon sehr früh mit der Tiroler Tageszeitung zusammenarbeiten in dem Bereich und auch mit einigen B2C und B2B-Unternehmen haben dann von der AWS den KI-Call gewonnen 2021 und da haben wir mit der Produktentwicklung gestartet, arbeiten jetzt mit FFG-Projekten sehr forschungsintensiv bei diesem Thema und haben dann im Frühjahr unsere erste Software-Plattform oder Software-Teile rausgebracht, mit denen man in den Userdaten in den datenschutzkonform gesammelten user -Daten Inhalte Muster erkennen kann oder Rückschlüsse erkennen kann, was denn dieser Kunde oder Interessent wirklich will. Und nicht, was der letzte Klick auf dem Werbebanner sagt.
0: Prima, vielleicht noch ganz kurz, FFG?
1: Steht FFG, Forschungsförderungsgesellschaft Österreich. Wie, wie AWS, aber mehr technologisch Forschung, mhm. kann, man, kann man Projekte einreichen, wird von einer Jury ausgewählt und bekommt dann eine Förderung, arbeitet mhm. immer mit einem Forschungspartner universitärer Art oder FH zusammen. Bei mhm. uns ist es die FAO Österreich in Hagenberg. Sie ist bereits unser drittes gefördertes Forschungsprojekt.
0: Super. Prima. Und du hattest ja gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir ähm, nicht schon sehr lange über künstliche Intelligenz sprechen, aber das war irgendwie ja. immer so weit weg. Ne? Und das war immer so futuristisch. Mhm. Und, und jetzt ist es ja wirklich so, dass es in allen Bereichen Einzug hält. Und hast richtigerweise auch gesagt, es ist ganz anders, ob man das in der Produktion hat oder eben im Marketing oder wenn es um, um Lieferantenketten geht und so weiter. Wenn wir jetzt, ähm, und, und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass es jetzt tatsächlich anfängt, Mehrwert zu geben. Ne? Also, dass ja. wir wirklich die Benefits ja. sehen und, und, und dass es uns Menschen wirklich unserer täglichen Arbeit hilft. So, wenn wir uns jetzt B2B-Marketing angucken, haben mhm. wir ja gesagt, ist ja nochmal ein bisschen anders als B2C-Marketing. Wie siehst du das? Welche drei Bereiche wären denn die, wo du denkst, ähm, AI oder künstliche Intelligenz kann am meisten helfen im Moment.
1: Mhm. Ja, also um, um an, den, an die Frage Anfang von dir zurückzukommen, über AI und künstliche Intelligenz und welcher Computer welchen Menschen bei einem Spiel besiegt, glaube ich, haben wir seit Watson yes. schon über viele Jahre diskutiert. Ähm, ich denke mal, gerade im B2B-Bereich ist noch besonders wichtig, dass man ursprünglich eigentlich dachte, dass die KIs dieser Welt, ich sag, die Wertschöpfungskette von uns arbeitenden Menschen, von unten nach oben auffressen wird, sprich es wird sozusagen der Lagermitarbeiter als erstes betroffen sein, die Buchhalterin und der Buchhalter als nächstes, dann wird lange dauern, dann kommt der Versicherungsmathematiker, mhm. vielleicht irgendwann der Programmierer, aber die Domäne, die Kreativität von uns Menschen, die wird es nie betreffen. Und das, was man jetzt eindeutig mit heuer sagen kann, wir sind das erste Mal in dem Jahr, wo Applied AI, also angewandte ki abseits von Low-Code, No-Code-Plattformen wirklich angekommen ist, ist es genau umgekehrt. Es kommt von oben runter. Mit dem hat wahrscheinlich keiner so schnell gerechnet. Wir beschäftigen uns seit zwei Jahren damit und haben trotzdem feststellen müssen, die letzten halbe Jahr und die nächsten zwölf Monate werden ein Tsunami werden mit der Möglichkeit. Und auf die Frage zurückzukommen, was sind denn im B2B-Marketing hier die spannenden Themen? Mhm. Da haben wir eigentlich nicht drei, sondern zwei große Themen. Auf der einen Seite wird es gänzlich gänzlich neue Möglichkeiten bieten, wie ich denn zielgerichtet Inhalte erstellen kann. Ähm, das, das sieht man jetzt mit so Spielereien von Apps, wo man sich selbst sozusagen von einer KI als wunderschöne Comicfigur darstellen kann, LinkedIn und Instagram noch, da ist voll damit. Aber wenn man es ein bisschen ernsthafter nimmt, kann man auch in komplexen B2B-Environments, gerade beim Thema Textliches erstellen, Bild erstellen, Bilderweiterungen. Ich habe zum Beispiel eine Sprengzeichnung eines technischen Problems so ich brauche rechts und links einen Meter dazu. Also ganz viele dieser Dinge, die unglaublich aufwendig waren, wären auf einmal von nicht möglich. Und nicht heißt, das hat man glaube ich an die am besten gesehen, ohne dass mhm. es jedem bewusst worden ist, wir steuern hier Technologie nicht mehr durch Skripts oder Codes, sondern durch ganz normale Sprache. Und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst, wo ich vorher einen Programmierer gebraucht habe, kann ich jetzt sagen, äh, zeichne mir einen Raumfahrer auf einem Pferd galoppierend am Mond bei Mitternacht mit einem blauen Filter. Und das Ganze kann man aber auch umdrehen und sagen, ich würde gerne wissen, welcher meiner Kunde denn die meisten Beschwerden beim Produkt B halt und trotzdem immer wieder bei mir einkauft. Also habe ich einfach einen Satz erfunden. Also das Thema kreativ Inhalte gestalten, schneller rea reagieren können, wird ein Punkt sein. Und der zweite Punkt sein wird, gänzlich neue Analysen zu machen. Haben wir vorher immer versucht, in CRMs, CDPs und in anderen großen Silos Daten zu sammeln, mit einer enden wollenden Anzahl von Datenfeldern, Name, ja. Vorname, Umsatz, ja. wird das Halten der Daten immer noch eine Rolle spielen, aber das Auslesen dieser Daten und das Reinbringen von Know-how wird hier ganz besonders wichtig werden. Und da wird viel drinstecken. Die Sprachmodelle, egal wie sie jetzt heißen, die werden jetzt und noch viel mehr können, aber es wird ganz stark darauf ankommen, wie ich denn diese Modelle an meine eigenen Anwendungen anlerne, antrainieren kann. Und hier sehen wir schon ganz große Vorteile. Das heißt, es gibt demjenigen, der sich am frühesten damit beschäftigt, ganz sicher einen Wettbewerbsfall in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn er denn diese Applied-AI-Varianten, die es schon gibt, zur Anwendung bringt. Und das ist kein technisches Thema, sondern ich muss lernen, die richtige Frage zu stellen. Das ist gänzlich neu. Vorher war es egal, ich sammle da was und dann mache ich eine Auswertung. Aber was möchtest du wissen? Sag mir, was sind deine drei Kriterien für erfolgreiches B2B-Marketing, ohne Umsatz- und Gewinnthemen? Ja. Und dann wird es spannend. Und das kann normalerweise keiner beantworten. wer das am schnellsten lernt, wird KI am schnellsten nutzen können.
0: Du hast da ja jetzt so viele interessante Themen angesprochen. Ich möchte noch mal zwei aufgreifen und vielleicht mit dem letzten Anfang. Mhm. Und ich glaube, für viele auch von unseren Zuhörern oder von Leuten im Marketing, die sich nicht tagtäglich mit, tagtäglich mit dem Thema mhm. künstliche Intelligenz auseinandersetzen, wie wir zwei es tun, weil mhm. für diejenigen, die das nicht wissen, ich bin ja auch in diesem Feld tätig, das Trainieren...
1: Super spannendes Thema ist übrigens. Super spannendes super Thema, spannend. deswegen sind wir Könnte hier beide genau total... Genau so die begeistert. stundenlange <lacht> verhören, wie es ja. euch geht mit synthetischen ja. Daten und anderen genau. Themen. super spannend
0: Ja, ist, aber was der Punkt ist, es ist nicht nur, dass wir uns selbst trainieren müssen und lernen müssen, aber auch nochmal, um auf den Punkt generative AI oder warum ja. die künstliche Intelligenz jetzt eben in der Lage ist, es zu machen, dass sie tatsächlich... Trainiert und lernt von den Daten, die schon da sind. Und, und ja. das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo es jetzt spannend wird. Ähm, und das darf man auch nicht vergessen, dass es eben, dass das nicht einfach aus frei, aus irgendwie aus dem, aus dem Nichts erfunden ist, sondern dass tatsächlich die Algorithmen lernen, was da ist und darauf aufbauend optimieren können, wie zum Beispiel füllen, ob es jetzt textlich, bildlich äh, in Daten und so weiter ist. Das ist das eine. Das Zweite und das ist das, was mich so fasziniert, warum ich auch meinen äh, Hauptjob so gerne mache, ist, was du vorhin erwähnt hast, wir reden immer so von Code, No-Code. Äh, viele mhm. Leute verstehen wahrscheinlich nicht mal das. Also da geht es wirklich einfach nur darum, dass, dass ähm, Leute, die eben keine Entwickler sind, keine Software-Developer, die nicht wissen, wie man ein Interface entwickelt für eine Software, dass die trotzdem genau solche Aufgaben machen können. Richtig. Und das heißt ja Ohne, dass anderes, ich weiß,
1: was ein Feature-Set ist und warum ich Data-Cleaning brauche, das weiß du alles nicht. Das und ist ein ich no ein umgang
0: Und kein genau. Python und kein gar Richtig. nichts. Und, 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 und genau das, was hier passiert, und es ist eine riesige Umwälzung, und deswegen stimme ich dir zu, ist eine Tsunami, die auf uns zurollt. Dieser elitäre Club, wenn wir das mal so mhm. nennen wollen, mhm. ähm, der wurde aufgebrochen und das gilt ja, ja für viele Berufe. Ne? Und das ist eigentlich auch das Spannende, dass es tatsächlich eben auf einmal jedem möglich sein wird, solche Dinge zu tun. Genau. Man muss kein Grafikdesigner mehr sein, man muss kein Videospezialist, man muss kein Softwareentwickler, man muss kein Datenanalyst, man muss lernen, wie man Fragen stellt. Hast du vollkommen recht? Und das ist so ein spannendes Thema.
1: Absolut. Also und eine Demokratisierung der Technologie, muss man ganz, ganz offen absolut. sagen.
0: Absolut, das, das große neue Schlagwort ähm, Demokratisierung. Gut, was meinst du nun? Jetzt haben wir gesagt, da kommt eine Tsunami auf uns zu. Was meinst ja. du, wie lange wird es noch dauern, bis bei uns im Marketing-Alltag die künstliche mhm. Intelligenz mhm. angekommen ist?
1: Also ich glaube, dass wir, dass wir den Break-Even oder den sogenannten Tipping-Point jetzt mit Ende des Jahres und Anfang des Jahres erreicht haben. Ähm, ich glaube, es haben genug schon gesehen, dass GPT, so ChatGPT und alle, alle Schwestern und Brüder in der kürzesten aller möglichen Zeiten eine Million User bekommen hat, schneller als Netflix und alles andere. Ja.
0: Ähm,
1: ich, ich sehe aber trotzdem jetzt die übliche Trendkurve voraus. Das heißt, jetzt fangen alle an zu spielen und beginnen alles Mögliche und es wird hochgejatzt bis zum geht nicht mehr. Ja. Dann wird man drauf kommen, dass noch ein paar bunten Bildern von einem selbst als künstlicher da irgendwie der Grundgedanke und die Strategie fehlt. Mhm. Ähm, und dann wird es langsam wachsen. Ich denke mal, dass die, die ohnehin schon sehr weit vorne sind, noch dazu jene, die auch wissen, dass der finanzielle Druck im Marketing in der nächsten Zeit zunehmen wird. Also ja. ich sage mal, Innovation wird zwar nicht zum Stillstand kommen, aber es werden Budgets weniger ausgegeben. Ja. Ähm, auch Sales und Marketingausgaben in B2B werden zurück, könnten das sein mit Dienstreisen. Das heißt, die schlaue, neudeutsch-smarte Nutzung meiner Ressourcen wird eine große Rolle spielen. Und genau in diese Kerbe schlägt jede Art von KI-Anwendung rein, weil ich hier wirklich mit wenigen und geringen Mitteln meine bestehenden Prozesse und Aktivitäten besser analysieren, besser gestalten und schneller machen kann. Und das Ganze, indem ich, Verzeihung, wenn ich das so sage, den Otto-Normalverbraucher ein bisschen anlernen kann und er kann Hightech benutzen. Und er muss jetzt keine Skriptsprache lernen, damit er, keine Ahnung, für ein CRM-Produkt irgendwas verbaut. Er wird das sehr rasch und schnell können, wenn er sich damit auseinandersetzt.
0: Interessant, dass es so schnell kommt und wenn man das zu Ende denkt, das heißt ja wieder mal ein riesiger Veränderungsprozess auch für uns im Marketing. Ne? Für die Unglaublich, der, für größte, der größte
1: seit, seit ich sage mal seit Einführung, des Browsers, meiner des Meinung nach.
0: Pausers, ja. Weil ich meine, das heißt ja, so viele Skills, die sich die Leute jetzt jahrelang erarbeitet haben und viele auch sehr sp darauf spezialisiert haben, ja. werden damit wieder umgeworfen. Also fangen wir wieder mal von vorn an und da wir ja so ungefähr die gleiche Generation sind, gehe ich mal davon aus, Nein, ich weiß, ich bin, so. der wie vielte Umsturz das für uns jetzt ist, aber mhm. ein sehr spannender. Also ich finde ich find das auch aufregend und da sind wir dann auch schon, wir reden ja immerhin über Österreich und wir sind ja im österreichischen Markt ja. und, und du bist da ein Vorreiter und deine Firma ist ein Vorreiter, das kann man ganz klar sagen. Was ist denn deine Erfahrung, wie ist das Thema bisher hier aufgenommen worden in Österreich? Gibt es Unternehmen, von denen man sagen kann, wow, die machen das wirklich schon ganz toll, die stürzen sich drauf? Und vielleicht kannst du uns sogar schon ein paar Beispiele nennen, wo künstliche Intelligenz im Marketing erfolgreich eingesetzt wird.
1: Ja, also es ist Ganz, ganz wenige. Ja. Also, also da, da muss man wirklich die, die Nadel im Heuhaufen suchen. Hm. Da muss man aber fairerweise jetzt auch sagen, dass, ähm, wenn ich, ich jetzt einmal den, den Michael Katzelberger weglasse, den ich sozusagen so, im Kreativ-Marketing-Branche wahrscheinlich einen der wichtigsten Missionare halte und, und wirklich gute Beispiele auch macht, Extundel 23 und jetzt der ja schon seit langem mit KI-Inhalten äh, die Welt beglückt, sehr positiv. Ähm, das war vorher halt ein komplexes Thema. KI, vorher war jetzt nicht in der KI, sondern ich habe wirklich, ich sage, Data Science Know-how braucht ja. damit ich überhaupt eine Grundlage schaffe. Also was uns wir die letzten zwei, drei Jahre gequält haben mit Feature Sets, Data Cleaning und Co., damit wir eine, ein, ein Clustering, ein Naming herausbekommen, das den Namen überhaupt verdient, geschweige denn jemand soll auch noch zahlen dafür. Das war wirklich Knochenarbeit. Ja. Und erst mit den letzten großen Entwicklungsstufen ist da ganz vieles davon weggefallen. Also ich brauche ja wirklich gewisse Dinge, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kann mit ganz anderen Arten von Daten arbeiten. Ich kann es einfacher und schneller machen. Das Thema Datenvorhaltung gewinnt jetzt enorm sozusagen an Zugkraft, an, an weil irgendwo müssen die Sachen liegen, die sich die KI dann krallen soll. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich schon sehr stark, dass ein paar schon mit dem Thema Machine Learning und Co unterwegs waren. Sag mal, es gibt da. Ja ein Medienhaus in Tirol ein sehr großes, wo es darum geht, dass man mit Algorithmen rausfindet, wie schaut denn ein, ein, ein Lead-Scoring aus, sprich ein Berechnen, wer hat denn die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ein Abo kauft oder äh, ein Nahrungsmittelergänzungsunternehmen, äh, das mittlerweile so Nestle gehört in Graz, wurde auch schon sehr intensiv damit beschäftigt, kann ich Apotheker oder Konsumenten auf der Internetseite auseinanderhalten, um sie besser zu servicieren. Also ich glaube so ein paar ganz wenige haben sich schon damit beschäftigt. Mit AI, ganz große Ausnahme, da waren hexens ein paar Projekte, aber ich kenne mhm. keinen, der das wirklich im Marketing mit eingesetzt hat. Es gibt tolle Unternehmen wie LeftShift One, die im Industriesegment und sowas tolle Projekte gemacht haben. Mhm. Aber dort sind wir ganz am Anfang. Viele kämpfen manchmal immer noch mit diesen einfachen Themen. Ist, ist denn, welches Tracking ist denn datenschutzkonform? Und ich glaube, wir müssen jetzt 17 Jahre lang ein CRM einführen, also ein komplett ich weiß notgedrungen richtigen, inhaltlich komplett falschen Zugang und kämpfen sich dort mit IT-Projekten ab den ganzen ja. Tag. Das heißt, weil die noch nicht wissen, welche Möglichkeiten ist. Wir stehen wirklich ganz am Anfang. Ich würde nicht sagen bei Adam und Eva, aber wir stehen am Anfang und das ist halt auch der Vorteil, alle stehen fast am Anfang. Ja. Das heißt, hier ist der Vorteil der schnellen Nutzung noch besser als wie derjenige, der die großen Budgets hat oder der die großen Möglichkeiten hat, weil der ist jetzt gar nicht so notwendig, dass ich so Riesenbudgets brauche. Mhm.
0: Gut, jetzt hast du schon das Stichwort indirekt für die nächste Frage gegeben, die ich hatte. Oh, nämlich Daten. Sorry. Daten, Daten. Ja, na, das <lacht> ist genau <lacht> richtig. Also ich meine, wir haben ja auch hier in diesem Podcast und es ist auch wieder jetzt durchgedrungen, was wir im Marketing machen, ist ja alles data-driven. Ne? Also da, darum ja. geht es ja und wir wissen, wie du auch gerade noch mal dargelegt hast, dass der erfolgreiche Einsatz von äh, Machine Learning oder von künstlicher Intelligenz ähm, liegt in den Daten. Und das gilt auch für das Marketing. Auf der anderen Seite wissen wir, dass viele noch nicht mal diese Datengrundlage haben. Ja. Und so ein bisschen hast du es gerade angesprochen, du hast gesagt, nicht unbedingt eine Frage der Budgets. In deinen Augen, um jetzt sozusagen loszulegen, was wären denn die ersten Schritte? Vor allem für mhm. jemanden, der, der sich noch unsicher fühlt und wo sie, der eben das Gefühl hat, ich habe ja nicht mal die Datengrundlage und jetzt kommt ihr daher und redet von künstlicher Intelligenz. Richtig. Hilfe, Hilfe, was mache ich zuerst?
1: Also das ist, also wir hatten das gar nicht, aber für uns ist einer der meist, der meistgenutzten meist Kleinprodukte, die wir haben, ist das Marketing Data Audit. Das ist quasi das Nachsehen, was habt ihr denn überhaupt ja. für Daten? Habt ihr ein Tracking verbaut, habt ihr CRM, um eine Grundlage zu haben? Das ist so ein ein, zwei Tages Thema, dann ist es mal erledigt. Aber der wichtigste Punkt und in dem liegt die größte Gefahr. Viele denken daran, eine vollständige Datenbasis zuerst komplett herzustellen, um mhm. dann darauf weiter aufzubauen. Eine vollständige Datenbasis, bleiben wir im Retail-Bereich, wo das ERP-System up-to-date ist. Ein CRM-System ist fix und fertig implementiert und die Kassensysteme in meinen Retails sind ordentlich draußen. Der Shop ist mit der Shop-Software gut angebunden und alle Stammdaten fließen quer durch das Newsletter-System zurück wieder in die CDP. Das ist ein feuchter Bugentraum, denn nicht einmal die ganz Großen haben. Und wenn ich dem Ziel nachwandere, dann werde ich nie fertig werden mit der IT-Landschaft, während mich die anderen schon überholen. Der beste und einfachste Weg ist, egal ob Marketing, Sales oder Produktmanagement, mhm. sich rauszusuchen, was wäre denn der nutzbringendste Use Case. Ein Case, der nutzbringend ist für meistens den Kunden ich würde ja. die immer sagen, den Kunden, aber es gibt manchmal nur ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich dem Kunden einen Use Case und diesen einen Use Case unabhängig aller anderen Systeme, den bilde ich ab. Weil wenn wir über KI und Daten sprechen, dann sprechen wir immer über Technologie und nie über das kriegsentscheidende Thema, nämlich der Change-Prozess im Unternehmen, dass sich Menschen verändern müssen. Mhm. Die Technik ist, jetzt sage ich mal ganz salopp, einführbar, aber dass sich Menschen verändern müssen. Wenn ich einen Use Case habe, in dem ich erkläre, wir haben keine Ahnung, jetzt sind Marketing-Landing-Pages, Webinare, wir haben äh, Kunden, wir haben ein CRM-System und ich würde gern alle Kunden, die das oder das nicht machen, einmal durch, äh, sozusagen, exerzieren in einen Prozess. Klingt, es muss nicht aufregend klingen und das setze ich einmal um. Habe ich datenschutzkonform das Tracking? Habe ich die Daten, die ich brauche? Welche brauche ich denn überhaupt? Ich brauche nicht alles. Der Use-Case-Definition, der dann zum Erfolg führt ist gleichzeitig der beste Changegeber für die Organisation. Weil natürlich jeder kommt und sagt, Herr Kühner, warum soll ich jetzt etwas ändern? Ich habe es jetzt immer so gemacht. Ich habe auch keinen Vorteil darüber, wenn die Nachbarabteilung was gewinnt. Ich habe keinen, keinen Vorteil. Wenn ich aber den Case erklären kann, was er bringt und nicht, weil es K.I. ist oder nicht, dann sehe ich einen Grund, dass ich mich ändere. Und wir Menschen ändern uns nur mit den zwei P's. Das ist Pleasure and Pain. Und der Pain kann gar nicht so groß sein, dass wir uns nicht ändern. Also muss ich das Pleasure, das Ziel irgendwie darstellen. Also nicht damit anfangen, den Data Lake ausdefiniert fürs ganze Unternehmen in allen Systemen zu bauen, mhm. sondern einen Use Case, der funktioniert, einen Nutzen hat, den umzusetzen, aus dem zu lernen, in sehr kurzen Rhythmen und dann wieder aufbauen. Weil wir sind in so einer Geschwindigkeit drinnen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das einmal mache, die ersten drei Monate so viel gelernt habe, dass ich dann eine gänzlich andere Ausgangsposition habe, als ich ursprünglich geplant hätte, weil es niemand so schnell vorhersehen kann. Kleine, schnell und Use Cases, die man erklären kann, dass das ein Erfolg ist, führen immer zum Datenerfolg.
0: Ja. Und ich glaube, da hast du einen sehr wunden Punkt angesprochen. Das ist das Change Management. Ne? Das oh, ist ja. tatsächlich, also die Menschen zu bewegen. Und vorhin habe ich es ja gesagt, mit diesem Tsunami kommt auch wieder ähm, eine Rollen, ein Rollenwandel im Marketing auf uns mhm. zu. Aber du hast vollkommen recht, es ist ja nicht nur Marketing. Also es betrifft ja die Kollegen im Produkt, die Kollegen genau. im Vertrieb und so weiter. Ähm, ist das etwas, ähm, das, wenn ihr in eure Projekte reingeht, dass ihr mitbetreut? Oder fokussiert ihr euch tatsächlich, um nochmal zurückzukommen, ähm, mhm. zu, zum Ende hin? weil muss sagen, die Zeit läuft uns schon wieder davon. Wenn ihr ähm, eure Plattform jetzt einführt und wenn ihr mit Kunden darüber sprecht, das ist ja auch ähm, eine der größten Befürchtungen, wissen wir ja, immer noch mit künstlicher Intelligenz, dass die Menschen sich ausgeschlossen fühlen, dass sie ja. nicht transparent genug ist und so weiter. Wie bringt ihr das Element bei euch mit in eure Beratungsprojekte rein?
1: Also es ist genau, erstens ist es immer, immer der Use Case, die Transparenz und Robustheit. Wir haben sozusagen eins der Forschungsprojekte war ja auch, quasi die Nachvollziehbarkeit und Robustheit und Datenschutzkonformität quasi von KIs, wobei man sagen muss, im Marketing viel leichter wie bei einem selbstfahrenden Auto. Aber das Hauptthema ist hier, dass man meistens einen einfachen Use Case von einer Abteilung klein hält, um das einmal ja. zu zeigen, und dahinter aber schon immer die Vision schon mal aufzeigt. Und die Vision ist ja nicht quasi wie kann ich denn meine Marketingkampagne verbessern, wenn ich weiß, was denn hinten raus wirklich funktioniert und nicht, wie viel ich vorhin Geld ausgebe und, keine Ahnung, Leute auf der Webseite habe. Aber am Ende des Tages geht es schon um die ganze Customer Interaction. Weil erst dann habe ich eine Grundlage, dass ich sage, diese Menschen konnte ich interessieren, denen habe ich ein Produkt gekauft, der war zufrieden, der ist zufrieden geblieben, hat Video gekauft oder nicht. Und alleine die Frage, wenn ich sage, ich sehe jemanden, der etwas nicht mehr oder so viel kauft, weil er Reklamation oder andere Dinge hat über die ganze Kasse. Am Ende des Tages wollen wir alle Datenpunkte, die den Kunden in der Interaktion betreffen. Dann habe ich auch eine Unternehmensentscheidungsgrundlage, die für Marketing, Sales, Produktmanage relevant ist und nicht mehr nur, ob ich jetzt bessere Google-Anzeigen bekomme oder nicht. Mhm. Also kleiner Case beginnend. Die Vision ist aber, die ganze Kundeninteraktion so gut wie möglich auswertbar für eine Entscheidungsgrundlage zu machen.
0: Gut, dann fasse ich jetzt kurz zusammen, weil wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Ich muss uns selbst hier abwögen. Also selbst mit künstlicher Intelligenz fangen wir klein an. Das war ja. jetzt ganz deutlich am Ende. Der andere große Punkt ist, dass wir sozusagen mittendrin im Tipping-Point sind, nicht mal am genau. Tipping-Point, wir sind schon mittendrin. Richtig, Deine ja. Vorhersage, viel wird jetzt passieren, 2023 ja. und das, und glaube ich, dass es automatisch da eine ganz tolle Aufbruchsstimmung herrscht und dass mhm. man die sich zunutze machen sollte und auch muss, wegen all der mhm. Gründe, die wir genannt haben und dass es keine Ausreden gibt, weil, wie gesagt, man kann ja klein anfangen, aber das ist, Allertollste ist, dass wir dann einen Grund haben, dich in zwölf Monaten wieder einzuladen. <lacht> also, ich glaube, ich glaube, in dem mhm. Fall jetzt wirklich, wir reden ja häufig mit, mit unseren Gästen ähm, immer wieder drüber, dass es dann eines Tages wieder eine Einladung in den Podcast gibt. Mhm. Aber weil jetzt da so viel passiert und das wirklich so ein, wie du schon es sagst, seit, seit passiert, der Einführung ja. des Browsers wahrscheinlich mhm. wirklich das größte Ereignis ist, ähm, würde ich doch einfach mal sagen, nächstes Jahr, Dezember, Gerhard, sitzen wir hier wieder und reden miteinander. Sehr gerne. Und da sehr, freue sehr ich schön. mich dann schon ganz doll drauf.
1: Wunderbar, ich mich auch. Dankeschön.
0: Dankeschön, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dann bis spätestens in einem Jahr.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Was für ein toller Jahresauftakt für 2023. Das Jahr, in dem generative AI oder AI wirklich anfängt, unser aller Arbeitsleben zu verändern. Das war die 13. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Expert Group des Dialogmarketingverbands Österreich, DMVÖ. Und wir haben über Marketing und künstliche Intelligenz gesprochen. Und zu Gast war bei der 13. Folge der Mann, der am Freitag, dem 13. geboren wurde, nämlich Gerhard Kürner, CEO des Marketing Data Science Startup 506 in Linz. Und ich bin euer Host, Sabine Klisch. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch allen, die uns zuhören, ein erfolgreiches und gesundes 2023 wünschen und natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Wir versprechen weiterhin, über spannende B2B-Marketing-Themen zu sprechen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald!